Varmt välkommen till det femte avsnittet av podcasten Stegen till erkännande. Där vi vill lyfta perspektiv och reflektioner kring lärande och kompetensförsörjning. Den bygger på seminarieserien med samma namn som genomfördes 2021 av Nordisk Valideringsforum. Som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen. För vad innebär det att vara anställningsbar? Och vilka kompetenser och egenskaper är avgörande för att få in en fot på arbetsmarknaden? Utmaningen ligger i att förstå att det inte handlar om endast yrkesmässiga kompetenser. Perspektiv av kulturell och social karaktär är också ofta helt avgörande. I det här avsnittet samtalar Kiki Krane med Jörgen Bergvall från Nordisk Valideringsforum, Hanna Johansson från Filipstads kommun och Sofia Westergård från Renova. Dagens avsnitt handlar om hur man utifrån att uppmärksamma och synliggöra arbetslivskompetenser kan skapa insteg till en allt mer krävande arbetsmarknad. Varmt välkommen till avsnitt nummer fem. Kulturell kvalificering till ett arbetsliv. Jag skulle egentligen bara vilja ge en liten ingång till mitt tankesätt kring det här seminariet. För det är verkligen en spännande rubrik som också kräver lite förklaring tror jag. Och vi, 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 vi ska få det av Jörgen men också utifrån Sofia och Hannas perspektiv. Men ju fler gånger jag pratar om det här och ju fler gånger jag är med om det här så blir jag mer och mer övertygad. Jag tänker varje gång, men varför förstår man inte att det här är ett alternativ som måste finnas? För om vi tänker att vi människor är olika men att vi alla har förutsättningar, då borde det här vara ett självklart alternativ för både individ och verksamhet att jobba med validering. Och visa på människors kompetenser och färdigheter. När jag själv tänker min värdegrund. För mycket handlar ju också faktiskt om en värdegrundsfråga. Så tänker jag så här. Alla människor i min värld har någonting att tillföra. Alla människor kan göra någonting. Om vi tror på det och också hjälper dem att visa vad de kan. Då skulle jag vilja utmana lite och säga så här. Jo. Då borde ju alla vara anställningsbara. Jag tror faktiskt att de är det. Och det vi kan hjälpa stötta människor med och inte minst med valideringsverktyget. Det är ju att faktiskt också göra dem anställningsklara. Är det inte där vi borde vara? Vi utgår ifrån att alla är anställningsbara och så gör vi dem anställningsklara. Vad tror ni om det? Då tänkte jag att ni ska få presentera ni nu som ska samtala i, idag. Och då tänker jag att vi börjar med Sofia. Så får du berätta vem du är och hur ser ditt sammanhang ut lite kort bara. Vi ska ju återkomma till dig senare också. Tack. Ja det är ju jätte, jätteroligt att vara här. Jag har förmånen att få lära känna er på Nordisk Valideringsforum lite grann. Så det är väldigt roligt att kunna bidra med mina perspektiv. Jag är HR-specialist. Jag jobbar med kompetensförsörjning, organisation och ledarskap på ett kommunalt regionalt bolag i Göteborg som heter Renova. Och ni som är från Västsverige, ni, antingen tänker ni på orangea sopbilar som eh, hämtar avfall från hushåll och verksamheter. Eller kanske ni tänker på avfallskraftvärmeverket på väg om man nu skulle få för sig att åka mot Stockholm eller norrut mot Alingsås, den stora anläggningen. 
precis på gränsen till Partille. Vi har också många anläggningar för återvinning runt om i regionen. Och jag jobbar då koncernövergripande med övergripande HR-frågor. Så ur det perspektivet ska jag prata idag. Det arbetsgivarperspektivet. Och det ska bli jättespännande att höra för arbetsgivarperspektivet är ju egentligen grunden till att man mm. faktiskt får anställning. Så det ska mm. bli spännande. Hanna, var är du och i vilket sammanhang finns du? Ja, jag jobbar på Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Filipstads kommun och just nu är jag delprojektledare i ett ESF-finansierat projekt där vi arbetar med att kartlägga validera och bedöma individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Så att jag kommer komma in lite med perspektivet i hur vi arbetar med att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden lite närmare arbetsmarknaden och vad som krävs. Att bli anställningsklara helt enkelt. Precis. Just det. Och så har vi Jörgen med oss och han ska också berätta om i vilket sammanhang han finns och var men han ska också direkt på det få ge oss en litet ett litet input och tankar kring vad är egentligen kulturell ingång till arbetslivet, kulturell kvalificering och vad är social kvalificering? Jag tror att vi behöver en liten förklaring till de begreppen så att du får ta lite tid nu Jörgen och förklara det för oss. Varsågod. Du sa lite tid. Ja, är det bra. Du vet ju att jag stoppar dig det blir för lång, ja, för lång tid. Ja. Ja, Jörgen Mervel heter jag då och sitter uppe i vackra Skellefteå. Ja, just idag är det inte så vackert men jag tror att det regnar i stort sett överallt i, i Sverige idag. Eh, jobbar då på Nordisk Valideringsforum eh, som metod- och utvecklingsansvarig. Och jag har jobbat i den här sfären kopplat till kompetensfrågor och utbildningsfrågor och erkännandefrågor och allt som rör det här med, med, egentligen med livslångt lärande sen. Ja, sen början på 90-talet i lite olika konstellationer. Och det här är ju frågor som, som jag också brinner för. Som jag tycker är otroligt intressanta och otroligt spännande. Ibland tycker jag de är otroligt enkla men ofta så tycker jag de också är otroligt frustrerande. Så att det är liksom en spännande mix och man blir ju liksom aldrig klar när man jobbar med de här sakerna. Och det här med kulturell kvalificering till ett arbetsliv- och det är, ju väl, det är ju verkligen kopplat mot det här med anställningsbarhet. Och då kanske vi ska börja där då med anställningsbarhet. Och vad är egentligen det då för någonting? Och det, 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 det finns ju ingen riktigt bra definition på anställningsbarhet. Utan det, det vi egentligen kan konstatera att det är, det är olika. Dels så kan det vara olika utifrån olika yrken. Vad som krävs. Till viss del kan det vara styrt. I form av det här med legitimation och certifikat. Men det är oftast olika. Och en annan sak som vi kan konstatera då det är ju att eh, i någon mening så är det ju faktiskt arbetsgivare som har monopol på definitionen av anställningsbarhet. Det är ju till syvende och sist de som bestämmer om jag är anställningsbar och har tillräckligt mycket kunnande och tillräckligt mycket kompetens för att, för att erhålla ett jobb. Men trots det så, så finns det ju ändå någon sorts luddig allmän definition kring det här med grundläggande anställningsbarhet i alla fall. Och om man, om man pratar med arbetsgivare, vilket jag har gjort i väldigt, väldigt många år, så handlar det ju om det här med att passa in. 
att, liksom, att fungera på arbetsplatsen. Att man, att man som arbetsgivare ska vara trygg i att, de, att individen passar in och inte stör utan blir en del av arbetsgruppen. Det handlar också om det här med att man ska känna att man kan lita på den här individen. Att den liksom hedrar arbetstider och liknande. Att den, den är, har en lojalitet mot, mot, sitt, mot sitt arbete och sina arbetskamrater. Och det handlar också om att de ska ha någon form av potential och, och, och vill utvecklas. Det kan man säga det är någon form av, av allmän grundläggande anställningsbarhet. Och det är ju då kopplat alltså mot någon form av arbetsplatskultur. Och det är här, det här kulturella, den här kulturella kvalificeringen till ett arbetsliv kommer in. För när, när jag pratar om kulturell kvalificering så handlar det ju inte, vilket för många kanske, det kanske är det första som, som dyker upp så handlar det om människor från andra länder. Och det gör det ju till viss del, men det behöver absolut inte handla om människor från andra länder utan det kan handla om andra typer av, av målgrupper också. Som, som kan behöva jobba med någon form av kulturell kvalificering, någon form av grundläggande allmän anställningsbarhet. Och det, är ju, det här med, med grundläggande anställningsbarhet, det är ju därför den här devisen hävdar jag då att, att det är enklare att få ett arbete om man redan har ett arbete. Därför där finns det en trygghet hos den, ans, den som ska anställa att individen som redan har ett arbete besitter också de här grundläggande kulturella och sociala kompetenserna som faktiskt behövs för att, för att klara ett, ett arbete. Och alla ni, och jag gissar att det är flera stycken som någon gång har varit referent till någon annan människa när det gäller vid en anställning, så handlar väldigt mycket om frågorna just kring hur är den här individen som person, passar den in? Fungerar den på vår arbetsplats? Och det är ofta i mycket, mycket högre grad än just själva yrkeskompetensen. Och ser vi då till vilka grupper idag som, som har det jobbet på arbetsmarknaden. Som har svårast att ta sig in eller tillbaka. Så är det ju dels så är det unga människor som kommer direkt från ungdomsskolan. Eller så har de inte klarat hela ungdomsskolan. Men det är unga människor som kommer från ungdomsskolan. Den andra gruppen är ju då utrikesfödda eller människor med en annan etnisk eller kulturell bakgrund. Den tredje gruppen det är ju då plus 55 Och sen har vi också en grupp då av, av människor som har olika typer av funktionsvariationer. Och då det gäller de här två första grupperna så hävdar jag med bestämdhet att det framförallt handlar om just det här med att med en, jag ska inte säga en rädsla från arbetsgivare, men åtminstone ett stora frågetecken kring just det här med anställningsbarheten kopplad mot den här kulturella kvalificeringen. Kommer den här att fungera på vår arbetsplats? Är det här någon som jag verkligen kan lita på som vet hur det fungerar på en svensk arbetsplats? Och det här är jag helt övertygad om att det är en jättestor anledning till varför just de här grupperna befinner sig i högre grad av arbetslöshet. För tar vi den här andra gruppen som handlar om utrikesfödda eller människor med en annan kulturell bakgrund. Så där kan det finnas hur mycket yrkeskompetens som helst. Så det är ofta inte alltid det som är problemet utan det är just det här med passar den här människan in på vår arbetsplats.
Och, jag kan ni, sticka ja. mellan en fråga där. Nu ja. har jag tittat lite grann på era kompetensmoduler också. Och där har ju ni alltid tror jag en beskrivning av de generella kompetenser som, som behövs. Hur ser arbetsgivarna just på den beskrivningen av de generella kompetenserna? Ligger det i linje med precis det du har sagt? Vad, vad är det de tycker är viktigt? Och hjälper det dem i en faktor att en person är validerad i de generella kompetenserna? Det korta svaret är ja. Alltså det, det gör det för att de här har vi ju tagit fram. Jag kommer att återkomma till dem under, sen, senare under det här passet. Men... De generella, det vi kallar då för arbetslivskompetenser, för det är nämligen min slutsats utifrån från det, det vi har pratat om nu. Det är att vi måste jobba mycket, mycket mer med att just tydliggöra, synliggöra och också delge generella arbetslivskompetenser. Jag höll på sätt nästan alla, därför att i, i våra samtal med arbetsgivare så kan... möter vi ofta på att det här skulle våra redan anställda behöva kunna behöva jobba med. För att de också ska bli liksom mer delaktiga på arbetsplatsen och utveckla arbetsplatsen. Så att de som vi har i vårt fång, generella arbetslivskompetenser, de är ju utvecklade i samverkan med arbetsgivare. Mm. För jag ska alldeles strax släppa in er andra också. Men det är för att det jag ofta stöter på i samtal med arbetsgivare, det är, vet jag att de kan de här sakerna? Vet jag att de besitter det här, då är de anställningsbara. Mm. För själva arbetsuppgifterna, det kan jag lära dem på plats. Jag tror jag stannar där. Ja, Sofia, Hanna, har ni några direkta frågor så där till, till Jörgen? Ja, men jag har en fundering, Jörgen. Alltså, du nämnde inledningsvis att, att vi vill inte ha personer som stör. Jag noterade att du använde just det ordet. Jag tyckte, ja. att, men jag tyckte att det var ett bra ord, Jörgen, ändå. Vi ville ha folk som passar in och då undrar jag, med din liksom långa erfarenhet, ser du att, arbets- att det har förändrats någonting? Jag tänker på att vi går ju mot många, vi vill utveckla organisationskulturer där vi i alla fall på pappret säger att vi vill ha människor som stör och människor som inte passar in. Jag tänker på hela mångfaldstänket, att vi behöver ha liksom olika människor som vi säger på pappret. Och jag tänker också på att um, vi utvecklas genom att uppmärksamma fel och vi behöver, alla behöver bidra med förbättringar. Den här organisationskulturen tycker du att vi, att vi till viss grad vill ha människor som stör för vi tror att det gör oss bättre? Ja, jag tycker absolut att det har förändrats under de senaste fem, 15 åren. För jag tänkte också säga kring den där, där jag sa att man vill också se människor som har potential då tänkte jag tillägga också det gäller inte riktigt alla alltså, och det är ju kopplat mot det här störbegreppet att det fanns ju något att det är gammalt uttryck liksom att på 50-talet att bli vid din läst någonstans liksom, var nöjd där du är men, men det har absolut förändrats utifrån tycker jag utifrån att man ser ju att, att, att medarbetarna det är ju faktiskt den enda gemensamma faktorn för utveckling. Ja, egentligen för utveckling. Alltså det är ju människor, människorna är ju den enda gemensamma faktorn. Oavsett i vilken bransch du, du rör dig. Så jag tycker absolut att det har blivit en, 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 en stor skillnad. Och 
man har också sett det här med mångfald och då tänker jag på mångfald inte bara utifrån olika etniciteter utan mångfald utifrån ålder, utifrån utbildningsbakgrund, utifrån kön och så vidare och så vidare. Att det faktiskt eh, utvecklar. Och nu lever vi ju i en tid där utvecklingen går så fantastiskt snabbt och förändringskompetens är otroligt viktigt. Och är man inte med på det tåget då kan man få det jobbigt i framtiden tror jag. Bli kvar på perrongen brukar man ju säga ibland. Ja, det här leder oss ju direkt in till din verksamhet Sofia. För det, vi är ju lite nyfikna nu på när man jobbar i en befintlig verksamhet. Och du har ju också lyft redan själv nu det här att det finns företagsvärderingar som styr. Och hur ska man då förhålla sig till era företagsvärderingar och, och samtidigt tänka på de här perspektiven kulturell och social karaktär eh, vid anställning och också utvecklingen av befintliga medarbetare. Det tänkte jag att du skulle få utveckla och berätta mer konkret om hur och vad ni jobbar med. Varsågod. Ja, ni ska gärna berätta om, jag ska välja att berätta om, om en... Eh... Insats som vi har gjort. Men jag kommer också att liksom bolla över frågan till er. Jag ska ge några exempel från, från min vardag eller vår vardag. Och så kan vi hjälpas åt att se vad vi hittar i det. Men först ska jag berätta att vi har rekryteringsspår. Som vi kallar för jobbspår. Nova jobbspår. Där vi jobbar med nyanlända. De är kanske inte så nya längre. Jag kommer på vår första uppstart som var de ganska nya. 2018 började vi. Vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad har ett program där människor får förutsättningar att bli anställningsklara. Gillar det begreppet? Tack för det. Det innehåller SFI, yrkessvenska praktik i verksamheten hos oss då validering av de här generella kompetenserna till exempel kommer, vet vi att människan kan komma i tid för att liksom börja på de mest grundläggande kompetenserna. Och sen så har vi det också som, som är våra, våra vår, som vi behöver förhålla oss till nämligen certifikat vi behöver tjejkörkort för att få framföra tunga fordon. Och det här programmet har vi haft till vår, för att eh, rekrytera till vår största yrkeskategori som är Eh, yrkeschaufför, tunga fordon. Vi är 800 anställda, vi har 50-tal olika yrkeskategorier men eh, det här är en stor grupp. Och det här, alltså alla ni som lyssnar kan ju relatera till detta på något vis. Det är ju ett kommunalt uppdrag, antingen att ha kommunen i egen regi att hämta hushållens avfall till exempel om vi tar hushållssidan. Eller så har man ett bolag som vi är ett kommunalt regionalt bolag eller så eh, har man upphandlat någon av våra konkurrenter på marknaden. Och alla har vi den utmaningen att vi behöver kompetensförsörja. Så då gjorde vi det här spåret och har jobbat med målgruppen nyanlända. Så det har vi gjort och då, och då så jag häromdagen, det är så roligt nu när man får komma tillbaka till kontoret så stötte jag på en av, en av mina kollegor och vi pratade om hur ska vi lösa det här nu då nu nästa sommar och det är fortfarande svårt att rekrytera trots coronapandemin. Ja, snackade vi lite. Så, ja, men det här jobbspårsdeltagarna. Vad, vad tycker du? Det var ett väldigt informellt samtal. Har det funkat? Och sådär, tycker du? Ja, men de, de gör de gör bra. Och det är ju fantastiskt. De har tagit sina kort och körkort. Och, och svenskarna har ju också gått bra. Så blir man tyst och så väntade jag lite. Alltså, alltså, men det är ju det här med att man ska snacka i bilen. 
då får vi förstå deras arbetssituation. Man kör en bil, man är två stycken. De är varandras arbetsmiljö åtta timmar om dagen. Fem dagar i veckan. De kanske hoppar in och ur lastbilen en 500-700 gånger. Eller så många gånger hoppar de kanske inte in och ur men de tömmer soporna. Men däremellan så har de varandra. Vi ska ju köta. Vi ska ju ha det gött ihop. Ja, jag, jag, jag kan förstå det tänkte jag då. Det, det är inte så lätt att köta ihop och ha det gött. Med människor som är olika än själv. Så tänkte jag, nej det är en, det är en utmaning. Visst, det är jag säkerställt från arbetsgivarsidan att de generella kompetenserna finns på plats. Men det här att köta om sport och fotboll och de senaste tv-serierna. Och sen när jag tänkte ett varv till så tänkte jag att ja, men det, det där hade ju egentligen inte med etniciteten att göra. Att de kom från ett annat land utan det, det måste ju vara något annat. För att jag hade ju inte den. Jag kände själv den. Jag har ju inte kulturellt kvalificerat till det jobbet. Jag är totalt ointresserad av sport. Och jag äger inte ens någon tv så jag tittar inte på några tv-program. Vad säger ni andra? Har ni några tankar om det som jag berättar nu? Vad är det jag försöker säga egentligen? Ja, när jag hör dig Sofia, då tänker jag mm. så här. Vi använder ju begreppet social kompetens nu. På gott och ont kan jag tycka ibland. Men, men det har ju på något sätt innebörden att man ska fungera i olika sammanhang. Mm. Och om jag får sticka ut taken lite så kan jag tänka så här. Det handlar ju om båda parter som sitter i den där bilen. Att båda behöver utveckla sina generella kompetenser och sina, sin liksom förmåga. Att köta. Att köta, ja. Precis. Jag kan ju inte säga det som du gör. Men det kan ju också handla om att jag kanske lämnar mitt fotbollsintresse en stund och frågar upp hur, hur funkar det där du kommer ifrån och vad gör ni på fritiden? Och det kanske är det, det är det sammanhanget som man strävar efter oavsett vilken miljö man finns och vilket jobb. Att man kan hitta gemensamma nämnare och fungera tillsammans även fast man är olika. Mm. Då tänker jag. Det där är intressant för där rör vi oss i gränslandet där vi som arbetsgivare inte liksom... Nej men där har vi ju inga, där har vi inga krav på hur man ska köta. Där går vi ju över till liksom, arbetsmiljön och den sociala sfären som vi... Vad säger du Hanna som har liksom kanske många av den här målgruppen som Sofia ändå pratar om och som inte per automatik har den här sociala ramen som, som fungerar på Renova? Vad säger du? Nej, men jag, jag tänker precis som du säger att det, det går ju också åt båda hållen. För det har ju vi märkt också när vi har placerat ut extra tjänster och så. Vi pratar om vikten att vara med på fikat för att vara med och prata, lära känna varandra. Men att man måste ju också göra en insats i att lära känna den nya som finns på arbetsplatsen. Mm. Det är så viktigt att det går åt båda mm. håll, att alla försöker. Mm. Ja. Fick du input till dina egna tankar Sofia? Ja, jag tycker det är jätteroligt och det är intressant att liksom börja utforska. Mm. Får jag berätta, får jag ta ett annat exempel? Ja, gärna. Vi hade, de här deltagarna då behövde ju, och det har vi också för befintliga medarbetare, språkutveckling. Och så ställde jag en fråga till här då. Gissa vad det var som var svårast liksom, i, i, i yrkessvenskan. Kan jag få några exempel? Vad var det som var svårast att lära sig svenska? Alltså, du vill ha exempel av oss? Ja, ja precis. Vad som var svårast att ja, lära svårast. sig svenska? Vad var det som var svårast att lära sig? 
Tror ni? Spontant skulle ja. jag tänka på liksom grammatik och sådär. Det är väldigt, väldigt svårt. Och sen mm. Så att vi har en del väldigt krångliga ord. Men ja. jag vet inte. Ja, men du är inne på rätt spår. Grammatiken jobbar vi inte så mycket med. Vi kan förstå varandra även om vi inte har rätt grammatik. Det behöver man inte i de här yrkena. Perfekt grammatik. Ja, men det var så roligt alltså, när jag snackade med språkläraren. Nu som är ni från Göteborg. Då. Alltså, det här är ju människor som åker runt och hämtar tömmesopor. På till exempel Rustmästaregatan eller Borsbindaregatan. Rukmakaregatan. Hur ska man kunna sätta det i en kontext? Jag menar borstbindade perukmakare. Kanske inte det första ordet vi lär oss. Eller de här då. Ska du, idag ska du åka till Blixtbrickegatan. Jag har en postitlapp här. Blixtbrickegatan. Älvregårdsgränden. Eller Östra Trulsegårdsvägen. Ja det är en utmaning. Ja visst är det. Man bara oh, just det. Ja. Det är ju den verkligheten. Ja. Precis. Och det du säger nu tänker jag, det, det är så otroligt viktigt. Därför att det är en utmaning för oss alla att sätta oss in i en annan persons verklighet. Och verkligen mm. förstå den och vad det mm. får konsekvenser och sådär. Mm. Så det var väldigt goda exempel från verkligheten. Mm. Det själv var svårt att liksom få ihop de där gatorna. Ja, det är hur. Svårt att placera dem liksom i en kontext. Vi söker ju personer som har, alltså att har man lokalkännedom i Göteborg så är det ett litet plus. Det går ju att lära sig. Men att Sonja Hedenbrattsgata eller Stenåke Sederhögsgata. Det är ju bara generationen under mig som inte har någon referens till de gatorna till exempel. Det såg ut Jörgen som du ville säga någonting till Sofia eller kommentera, reflektera över någonting. Ja, det finns massor. Som far genom huvudet. Men jag tänkte just på det där. Vad var det du sa? Det här att köta. Köta. Ja. Mm. Att, det kan man ju tänka sig att det är liksom kopplat mot egenskaper och, och social kompetens. Och det är det nog ofta. Väldigt ofta. Men det kan faktiskt också vara kopplat mot faktiskt en arbetsplatskultur. Att, att, liksom att man kommer från en annan, ett annat land med en annan typ av arbetsplatskultur- där man inte ska, enligt arbetsplatskulturen, ägna sig åt annat än det som är kopplat till själva jobbet. Så att självklart, jag menar, jag, jag skulle ha kunnat åkt med i den där bilen och, och snacka fotboll och hela den biten. Där skulle jag ha passat in hur bra som helst. Men sen just det yrkesmässiga är inte säkert att jag fixa. Men, men, men det. Så att det är klart att, att, att det kan ha både utifrån personligheter att göra. Men det kan också vara kopplat faktiskt till en arbetsplatskultur. Där jag kommer ifrån, där pratar vi inte annat än jobb. Mm, så är det. Vi ska gå över till Hanna. Alltså, du är ju också i en verklighet där du faktiskt möter många av de här målgrupperna. Eller alla de här målgrupperna som Jörgen presenterade. Alltså, det är de med annan etnicitet, utlandsfödda. Det är människor med funktionsvariationer. Det är unga och det är 55 plus. Och då är ni där och ska stötta dem som är allra, allra längst från arbetsmarknaden. Och om man då kopplar de här perspektiven även till din verksamhet. Vad är det ni faktiskt gör då för att stötta upp det kulturella och sociala perspektivet? Och vad lägger du in i begreppet? Ja men precis. Eftersom att jag jobbar på en arbetsmarknadsenhet så möter jag de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och som inte... Kommer in på egen hand på arbetsmarknaden. 
Och många av dem jag möter har kanske aldrig varit på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Eller har aldrig varit på en svensk arbetsmarknad. Och då är det ju väldigt mycket som skiljer sig åt. Jag, innan jag gick in i projektet jag arbetar i nu så arbetade jag mycket med extra tjänster. Och efter förra omgången med extra tjänster så märkte vi att det var vissa saker som vi behövde lägga lite mer fokus på. För det var bland annat så att de individerna kanske inte kom in i arbetsgruppen på samma sätt. De var inte med på fikarasterna. De lärde inte känna sina kollegor. Och det var sånt som lyftes som att det här önskar vi att man förstår är viktigt. Så med extratjänsterna arbetade vi ganska mycket med gruppverksamheter där vi pratade sociala koder, oskrivna regler och validerade då i det som är att vara anställningsklar. Och vi märker ju att det finns, det finns ju olika problem. Det kan ju till exempel vara så att man har väldigt svårt att läsa av sociala koder eller förstå sitt sociala situationer. Men det är ju också när man kommer från ett annat land så har vi ju märkt att de här begreppen vi pratar om, de finns inte. De finns inte på modersmålet. Och hur ska man då kunna prata om dem? Så det har tagit, det har tagit ganska mycket resurser. i Vi måste ha med oss språkstöd som är bra. Som kan förklara på många olika sätt så att alla får en förståelse. Hanna, kan du ge exempel på de, de begreppen bara för att tydliggöra? Vad är det som är svårast för en person med en helt annan etnicitet? Ja. En annan bakgrund att faktiskt förstå. Och Jörgen var ju inne på det också. Att det, det finns liksom inte ens. Nej, nej men det finns ju till exempel ingen direkt översättning på sociala koder eller oskrivna regler. Nej. Mm-hmm. Det finns ingen direkt översättning på de nej. orden. Och då måste man ju kunna förklara det på ett annat mm. sätt. Och då handlar det ju också om att lyfta mycket exempel. Och jag har ju då, när vi satt i den här gruppverksamheten så var det... En individ som lyfte efter att ha varit på sin arbetsplats ett tag. Nu förstår jag det här med, med sociala koder och oskrivna regler. För till exempel någon gång när någon inte hade tagit hand om disken så hamnar en lapp på väggen där det står Din mamma jobbar inte här. Mm. Eh, och gav det som ett exempel på, på hur det kan vara och vad man pratar om och vad man inte pratar om. Hur man lyfter saker. Så vi jobbar ju väldigt mycket med det här. Eh, att vara anställningsklar. Varför är det viktigt att komma i tid? Varför ska man ens sjukanmäla sig? Ja, det kan ju vara bra för att annars blir det otillåten frånvaro. Men vi pratar ju också om det här att dina kollegor kanske oroar sig om du inte kommer. Har det hänt dig någonting? Vad händer med att planera arbetet om du inte dyker upp eller hör av dig i tid? Så vi jobbar väldigt mycket med de här frågorna hos de här individerna. Okej. Okay. Funderingar, frågor till Hanna kring hennes verksamhet. Får vi ta Sofia först då? Ja, men det är intressant. Det är viktiga saker som du lyfter, Hanna. Och jag hade faktiskt ett exempel till. Men Jörgen, vad hade du för inspel? Nej, jag tänkte bara fråga. Hur tas det här emot liksom, att, att jobba med de här frågorna? För det här är ju de människor med andra, en annan kulturell bakgrund. Som liksom har kanske under väldigt många år levt under, under just så här ser det ut här där vi är. Och nu är jag på något annat ställe och så ska jag liksom lära om. Och det är liksom kanske till och med helt tvärt emot än vad jag är van vid. Hur, hur, hur tas det emot? Finns det liksom en förståelse för att det här är jätteviktigt eller? Ja, alltså jag tycker att det tas emot bra. Vi har det som en naturlig del av introduktionen. Att det är liksom, börjar du en extra tjänst så ingår det här i din introduktion. Att man ska 
att man ska prata om de här sakerna. Och vi har ju också märkt, det här har ju resulterat i att vi i gruppen har ju också suttit och diskuterat att men vad har vi för sociala koder på vår arbetsplats? Det blir ju så mycket större. Mm. Men jag tycker att det tas emot bra, tycker jag. Ja, det är också en liten fundering där just kring extra tjänster. För jag tänker att det är fantastiskt att ni när ni jobbade med det också förbereder alla deltagare som ska gå in i en extra tjänst till att faktiskt vara anställningsklar. Men hur gör de arbetsgivarna ni har mött, hur gör de i introduktionen? För att det krävs ju mycket mer av dem i en introduktionsprocess med en person. De har så olika bakgrund mot för normen om vi säger så. För vi kan ju faktiskt förhålla oss till normen. Ja, alltså just extra tjänster är ju alltid tjänster i en kommunal verksamhet. Så vi, vi har ju pratat väldigt mycket och försöker ju matcha individerna mot rätt arbetsplats såklart. Men, men det är klart, det ställer ju krav på arbetsgivaren. Det som är positivt med extra tjänster är att de behöver ju alltid ha en handledare. Och då blir det ju en annan form av introduktion. Så jag tror att det har fallit sig ganska naturligt. Sen ser det olika ut på olika enheter. Så är det. Mm. Sofia, hade du någon fundering också? Ja, men jag har en komplettering där. För jag hör att det är så viktigt, Hanna, så det som du jobbar med. Det är liksom, du lägger liksom ett filter på arbets. Det här behöver man kunna på en svensk arbetsplats. Jag tänker också att det finns en dimension som handlar om yrket- och man behöver utforska där yrkets status, yrkets historia. Vad är de sociala koderna i ett yrke? Och då har ju vi, Jörgen, vi har ju tillsammans jobbat med avfallsbranschen. Och vi har ju en, en modul i vår validering som heter Grunder i avfallshantering. Och då vill jag ta ett exempel igen. Att vi är ju stolta över att samla in avfall. Alltså vi tjänar pengar på att hämta avfall. Och vi tjänar pengar på att bränna eller återvinna avfall. Så det är liksom sopor i guld. Men... Vissa andra kulturer så är att hantera andra människors avfall, det är absolut lägsta status. Och ni har säkert avsett sopfolk och sådär. Förskräckliga och arbetsvillkor. Vi har ett exempel på en medarbetare som var en duktig chaufför och duktig. Men han ville inte köra i sitt eget bostadsområde. För min familj och min slakt får inte se att jag hanterar ett avfall. Liksom skamligt av värsta, mm. värsta sorten. Mm. Ja. Och det är där att för oss att förstå, tränga in i den dimensionen av yrket. Det är en utmaning för oss att förstå det och, och, och mötas. Mm. Man kan verkligen konstatera mm. att, att det här handlar inte bara om målgruppen såklart som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Det handlar inte heller bara om medarbetare som befintliga medarbetare. Och det handlar inte heller bara om om arbetsgivare. Men som Jörgen sa i inledningen så till syvende och sist så är det arbetsgivaren som beslutar vem som ska få jobbet. Och då skulle jag vilja att du utvecklar lite grann Jörgen då. Vad är det då faktiskt utifrån din erfarenhet och dina perspektiv? Vad är det som är avgörande för att få in en fot på arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarperspektivet? Och då tar vi väl lite generellt sådär olika branscher och ni får gärna spela in också. Eh, och Sofia du som också jobbar på arbetsgivarsidan. Så att jag skulle gärna vilja höra liksom några konkreta saker. Vad är det som faktiskt har den avgörande betydelsen? Så att vi som jobbar med målgruppen kan göra rätt saker. Varsågod ja. Jörgen. 
Jag skulle egentligen kunna sammanfatta det i en enda meningen. Alltså det, det handlar om att, att arbetsgivaren har ett, en tillit och ett förtroende för att den här individen kommer att, att passa in och kunna utföra ett gott arbete. Det är egentligen det som är själva kärnan i, i hur man tar sig in på arbetsmarknaden. Och då är det ju så, som jag, jag sa jag tidigare. Såklart så är det ju så, men om man då tänker att det här är en arbetsgivare som ska anställa en ny medarbetare så kan ju arbetsgivaren inte veta i förväg. Nej. Så vad är det som gör i så fall att arbetsgivaren säger ja för att han eller hon eller hen känner den här tilliten och förtroendet? För det är det vi måste lyfta fram. Jag tänkte återkoppla till det jag sa lite tidigare. Dels så är det just det här utifrån att har du redan ett arbete så är det mycket enklare att få ett arbete. Därför att då kan du få referenser från, från tidigare arbetsgivare som gör att du skapar det här förtroendet. Har du inte det så hamnar du ju väldigt mycket svårare till. Därför att då ska du i någon mening själv bevisa och övertyga arbetsgivaren att jag besitter det här. För att bli då anställningsbar eller anställningsklar. Nu ska jag försöka lära mig att använda det uttrycket också. Det kommer att ta en stund men jag gillar det verkligen. Jag måste på något sätt då kunna bevisa det här. Och eftersom det finns då en, en rädsla säger jag ibland. Men det finns åtminstone frågetecken kring, kring människor som inte har kommit sig in på den svenska arbetsmarknaden. Att de besitter de här mer generella arbetslivskompetenserna. Det vill säga att de passar in, att de är att lita på, att de kan samarbeta. Att de kan liksom fungera i en arbetsgrupp. Att de kan vara med och utveckla verksamheten. För det är det, det som är det allmänt grundläggande. Sen har du ju det här naturligtvis med yrkeskompetenser också. Men de är, i vissa yrken är de ju naturligtvis väldigt avgörande. Men de är sällan det som är det mest avgörande. Utan det handlar just om det här med, med den här som jag kallar det då för grundläggande allmänna eh, anställningsbarheten. Och det jag menar då. Sen, jag ska säga också en annan sak. Alltså, om man tittar på det vi, det vi går fram med idag i Sverige. Det är ju att för att bli anställningsbar. Så ska du ha en fullföljd gymnasieutbildning. Det är ju den, den största möjligheten till att etablera sig på arbetsmarknaden. Ibland säger man också att man ska ha gymnasiekompetens. Och det skulle någon få definiera för mig vad det faktiskt innebär. Men när man tränger in i det här. Liksom vad innebär det egentligen? Så är det ju ytterst sällan att det är just den yrkesmässiga kompetensen de pratar om. Utan det handlar ju om det här att det, det har blivit en form av sorteringsverktyg. Därför att dels utifrån antal, man vill inte ha för mycket ansökningar heller. Utan man vill sortera redan där. Man sätter en, en gräns. Det är det ena. Det andra handlar ju om att, att då får man en bild av att okej, okay, du har klarat av tre år i gymnasiet. Det innebär att du har någon form av uthållighet och du har någon form av liksom eh, lojalitet därför att du, du har befunnit dig där. Och sen så kopplar man det också till att har du klarat av tre år i gymnasiet så har du också en förmåga att lära. Och de som då kommer från andra länder eller är unga och inte har klarat av gymnasiet de har inte den tryggheten. Utan då måste de på annat sätt kunna visa att de faktiskt 
besitter det som efterfrågas. Och då menar jag att då måste vi jobba mycket, mycket hårdare med att identifiera, synliggöra men också ge möjlighet till att skaffa sig de här grundläggande arbetslivskompetenserna som gör att man blir anställningsklar. Ja. Och det menar jag, det, det, det måste vi satsa mer på. Vi ska naturligtvis satsa på yrkesutbildningar och en massa andra utbildningar också. Men vi måste jobba med att synliggöra och ge erkännande för den här typen av alldeles avgörande kompetenser för att man ska bli anställningsklar. Ja. Bra. Sofia, du ville också ha ett inspel där. Vad tänker du utifrån arbetsgivarperspektivet? Jag gjorde bara tummen upp. Ja, jag är så att jag klarade att säga arbets. Ja, du, du, du var på väg att säga någonting innan Jörgen. Utifrån just det här, vad, vad liksom är avgörande för er som arbetsgivare för att släppa in en person? Stämmer det Jörgen räknade upp? Det blev ju väldigt tydliga kriterier här. Eller vad, vad tycker du? Ja, det stämmer. Absolut det som Jörgen ja. säger. Jag skulle också vilja lyfta att vi som rekryterar, vi jobbar ju oerhört Det pågår väldigt mycket forskning kring. Och vi jobbar enligt liksom evidensbaserade metoder. Vad är det som avgör vem som kommer lyckas på ett jobb? Och de urvalsmetoderna vi har, de flesta av dem, har ganska låga samband med hur en person kommer lyckas på ett jobb. Referenser, mycket, mycket lågt. CV, mycket, mycket lågt. Hyfsat, låg, eh, hyfsat högt arbetsprov. Och här börjar vi ju liksom röra oss det som du jobbar med, Hanna. Extra tjänster och praktikplatser också. Att visa upp att, att man klarar sig på tjänster. Och jag tror att vi måste bli liksom mycket bättre från alla håll. Eh, arbetsgivarsidan och för att, för att liksom bättre. Vi behöver mer och något annat. Än de arbetsgivarstöd som, som finns nu. Det, det finns många nötter att knäcka där för att, för att man ska kunna göra arbetsprov. Då. Det var det som jag skulle vilja säga. Lägga till där också. Vi, vi, gör ju, vi jobbar ju oerhört hårt med kompetensbaserad rekrytering. På, för alla tjänster på alla kvalifikationsnivåer. Sammantaget ska man säga att vi har ganska konkreta saker som vi ser är avgörande för en arbetsgivare. Och det är många saker att lägga i korgen och det är bra att det finns många alternativ också. För att arbetsgivare är ju inte en homogen grupp utan de är också olika såklart. En del lägger vikt vid referenser som du var inne på. Bevisen, det är superviktigt och där kan vi ju utifrån våra olika perspektiv hjälpa till jättemycket. Att validera, identifiera och synliggöra. Sen pratade vi också om eh, yrkeskompetens som krävs. Och då kan det ju vara faktiskt ett betyg eller en, en, ett certifikat eller vad det då kan vara. Som styrker att man faktiskt kan köra buss och har YKB eller något sånt. Eh, sen tycker jag det var ganska intressant det här du sa också Jörgen om fullföljd gymnasieutbildning. Att det visar mycket och... Samma sak egentligen brukar man säga om universitetsutbildning. För det visar också att man har alla de här sakerna. Och då har vi någonting att göra tänker jag på målgruppen utlandsfödda som kommer med utländska universitetsutbildning. Då behöver man också jobba med en mycket snabbare validering av den. Och hjälpa dem att faktiskt få in en fot på arbetsmarknaden. Och så arbetsprov super super Rättvist. Vi pratar om rättvisa här i ett tidigare seminarium, men då har man ju verkligen chansen att visa att jag kan det här. 
Det är väldigt bra. Och kompetensbaserad rekrytering. Och det hänger ihop lite grann tänker jag. Att man faktiskt mm. också får visa vad man kan där. Så att det här avslutningsvis. Vilket spännande samtal. Och jag måste säga så här. Att jag är lyckligt lottad. Som får vara med på alla de här samtalen. Och jag har lärt mig någon gång. Det var väl någon klok person som sa det till mig någon gång. Att man ska alltid omge sig med människor. Som bara kommer att göra en bättre. Och det måste jag säga då. Stort tack till Sofia, Hanna och Jörgen. För att jag har fått vara med er idag. Tusen tack för oss, från oss alla. Stort tack för att du har lyssnat på podden Stegen till erkännande. Vill du läsa mer om kompetensförsörjning och validering? Gå in på vår hemsida på valideringsforum.se-rapporten. Där kan du beställa boken Stegen till erkännande där vi bland annat samlar diskussionerna och tankarna från poddavsnitten. Stort tack till våra deltagare och till dig för att du har lyssnat.